0: Bueno, pues llegamos con el momento cumbre del programa, vamos a empezar nuestra entrevista del día Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Zala, es country manager de Bitpanda, una de las empresas que lo está petando Seguro que habéis visto algunos de sus anuncios, tanto en la calle como en la radio, eh, lo están petando Y bueno, pues teníamos muchas ganas de tenerles aquí con nosotros, ¿qué tal estás Alejandro? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. un estar con vosotros.
0: Igualmente, igualmente. Un placer contar con vosotros. Eh, cuéntanos, antes de nada, lo estaba diciendo yo, que es verdad que estáis en, en todos sitios últimamente, pero por si hay algún oyente de nuestra radio, de Capital Radio, que nos conozca, eh, cuéntanos un poquito, ¿qué es Bitpanda?
1: Bueno, efectivamente, estamos haciendo una campaña de publicidad bastante fuerte en España. Eh, y bueno, Bitpanda es una plataforma de activos digitales en la cual permitimos a nuestros clientes invertir en más de 3.000 activos eh, pues 24 horas al día a partir de un euro eh, entonces bueno pues al final somos la manera más sencilla de poder invertir hoy no solo en cripto pero también tenemos acciones, ETFs, commodities y bueno todo con la misma usabilidad, con la misma eh, forma de invertir y bueno pues eh, un poco tirando abajo las, las barras de entradas al mundo de inversión y haciendo que esto sea cada vez más fácil y accesible para, para el público general
0: ¿Y qué es lo que os hace diferentes? Lo comentabas tú, más de 3.000 activos, 24 horas al día. Obviamente, todo esto muy relacionado con las criptos, imagino. Pero cuéntanos. O sea, yo, creo, es. que,
1: sí, o sea, yo creo que en los últimos años he habido muchos brokers y, y la, el mundo de la inversión está eh, avanzando mucho. Pero yo creo que hoy en día no hay nadie que, que esté ofreciendo eh, esa comodidad, esa facilidad para invertir en tantos activos a partir de un euro 24-7. Es decir, se ha acabado lo de, lo de la apertura de mercados, pues comprar y vender cualquier de estos activos los sábados, los domingos, a las 7 de la mañana, a las 6... Con lo cual, esa flexibilidad que nosotros estamos dando y, y que va a continuar, porque al final nosotros vamos a continuar incorporando cualquier tipo de activo que tenga valor, pues es lo que nos hace únicos. Y que llevamos muchos años en esto. Llevamos desde el 2014 y tenemos presencia a nivel europeo, con lo cual, bueno, pues ya tenemos eh, un tal récord que pocos tienen hoy en, el, en, el, en Europa.
0: ¿Y qué tal es el feedback de, de la gente? Porque, claro, lleváis vosotros desde 2014... Pero esto, de, sobre todo, creo, de las criptomonedas, ¿no? Del mercado cripto, es como un poco más nuevo, ¿no? Se podría decir, sobre todo, eh, no paran de sumarse inversores, últimamente los inversores de retail, que, que normalmente nosotros decimos. Eh, ¿Cómo es el feedback de la gente? ¿No? Sobre todo con la plataforma, bueno, un poco con, con la usabilidad?
1: Yo creo que, que lo que realmente nos ha hecho diferentes, y, y, y fue el hecho de por qué nació Bitpanda, es que comprar un Bitcoin eh, o Ethereum o cualquiera de las monedas que ofrecemos sea muy fácil eso es algo que nuestros competidores, eh, pues oye yo creo que lo están intentando pero no han llegado uh -huh. a tener esa facilidad de, de decir oye es que en tres clics eh, puedo comprar algo que realmente pues parece que es pues de otro mundo eh, más con lo cual yo te diría que, que el feedback es muy positivo la gente está muy contenta con, con, con la plataforma uh -huh. eh, y bueno pues eh, estamos teniendo una acogida a nivel en los dos años que vamos en España muy buena estamos creciendo muchísimo uh -huh. Y, y bueno, con muchas expectativas de seguir haciendo en los próximos años. Bueno, pues
0: os deseamos eh, mucha suerte, sobre todo que si os va bien a vosotros, es que nos va bien a, a nosotros también, ¿no? Porque tiene que ser, eh, por fuerza el mercado cripto tiene que ir por lo menos regular, ¿no? Más o menos bien, como está yendo hasta ahora. Y quiero saber un poco tu opinión. Eh, quiero saber eh, cómo veis el mercado, si pensáis que ya se han encendido las alarmas, si creéis que ha sido un poco exagerado todo este todo este desplome, sobre todo quizás en los medios de comunicación, no sé, quiero saber un poco vuestra opinión, ¿cómo lo veis?
1: Bueno, pues la verdad es que no han sido semanas eh, nada fáciles eh, y, eh, para todo el sector, o sea, ya no, no solo desde el punto de vista de creo que la calle de terra ha sido, ha sido fuerte, ha sido dura, eh, creo que nadie eh, se lo esperaba, eh, era uno de los proyectos, que tenían mayor proyección, aunque estaban más respaldados, que ten, venía de, bueno, pues de de unos máximos muy recientemente. Uh -huh. eh, veníamos de hablar de una, este stablecoin que es como lo más sólido, lo más consolidado, lo más, un proyecto con menos riesgo. Uh -huh. bueno, pues, oye, que, que uno de los grandes proyectos en tres días eh, pierda el 99,9% su valor, pues bueno, hoy es, es, es fuerte. No tanto para la gente que, que yo creo que, que, que lleva tiempo en, en este sector porque ya ha habido de estas unas cuantas y, y esto es algo que yo siempre les digo a la, a la gente que ha entrado en los últimos seis meses o un año. Mm. Esto ya ha pasado, ya ha pasado muchas veces y, y esta no ha sido la mayor caída de Bitcoin y simplemente eh, bueno pues hay que entender las dinámicas del, del sector y cómo funcionan estos activos, que son activos que han comenzado hace muy poco, eh, y que son proyectos de enorme innovación tecnológica y financiera, con lo cual eh, tenemos que ser todos conscientes dónde estamos invirtiendo. Y efectivamente, bueno, pues, oye, pues las este algorítmicas eh, era algo muy novedoso. Todo el mundo confiaba en ellas y ha, ha fallado. Y cuando ha fallado un proyecto tan grande, bueno, pues, pues eh, ha, ha habido momentos de pánico, ha habido momentos de de miedo y, y eso no es no es bueno porque llevábamos dos o tres años eh, ganando mucha confianza, los niveles de adopción eso en es. criptomonedas solo han crecido y todo esto no es bueno, no es bueno realmente porque a, a todo el mundo, el que está invertido y el que no está invertido, le interesa que el mundo cripto eh, evolucione y que evolucione no significa que simplemente eh, los precios aumenten, sino que, que, que la innovación que está viviendo el sector continúe, porque realmente hoy en día es uno de los mayores polos eh, de desarrollo tecnológico que hay en el mundo y es donde, en, en el ámbito de las finanzas, donde se está generando mayor valor para la sociedad, ¿vale? No solo para los inversores eh, que, que tenemos eh, acciones en, o, o tokens en, en nuestras carteras, con lo cual ha sido momentos difíciles. Sí,
0: sobre todo lo peor creo que es lo que lo que estabas comentando tú, ¿no? La desconfianza que puede que puede llegar a generar y que también eh, no sé si habrás escuchado una de las noticias que he comentado al principio, pero claro, ya estás dando motivos a los bancos centrales, a los reguladores para que de alguna forma aceleren pues estas prohibiciones o regulaciones o limitaciones, ¿no? Un poco de del sector, ¿no? Que claro, eh, es lo que tú decías, en los últimos dos tres años la innovación ha sido increíble, eh, muchos de los eh, mayores cerebros del mundo, eh, de las empresas más importantes del mundo se están pasando al mundo cripto, están en muchos proyectos pues de los más consolidados y claro, ahora con esto de Terra, que además pues es que estaba dentro del top ten que es verdad lo que tú dices, que es que en los últimos años, para mí, en el último año, seguramente ha sido una de las que más ha subido y que de repente se desplome de esta forma, pues claro, yo entiendo que, que genere miedo y, y desconfianza. Es algo, es algo lógico, es una pena sí. por, todo lo que, por todo el trabajo que hay detrás, pero hasta cierto punto yo, es lógico.
1: O sea, yo, yo creo que, que, es, que ha sido, es muy bueno que, que esto haya sido un, un golpe de atención para sí. que se regule, para que se aceleren todas las iniciativas de regulación que hay, es decir, estoy convencido que unos efectos colaterales de, de este crash ha sido eh, que vamos se va a regular eh, todo el mundo de las, este, y eso es muy bueno sí. y es muy bueno para la industria para todos nosotros o sea que por ese lado yo estoy tranquilo y, y ojalá que eso pase o será una bueno pues ya que hemos vivido un momento tan difícil que la consecuencia sea que la regulación aparezca en el corto plazo y se hacen esos planes lo que sí es cierto es que todos aquellos que han estado criticando eh, el mundo cripto, bueno pues van a coger altavoz claro. y, y, y lo están utilizando. Entonces Les a la vamos mente. a vivir exacto, vamos a vivir unos meses en los que la prensa y los inversores más tradicionales, o aquellos que se han perdido el rally, o que no entienden simplemente qué es lo que está pasando, pues tengan su momento de gloria y el yo ya lo avisé, yo ya lo dije y demás, pues. No va a pasar. <risas> Con lo cual yo creo que, que, que hay que tener eh, la suficiente tranquilidad como para entender que, que esto es normal, que los fundamentales eh, siguen siendo positivos sí. y, que, y que el futuro eh, sigue siendo muy, muy alentador
0: Acabas de decir una cosa Alejandro que me ha parecido muy interesante porque claro, eh, te imaginarás, por este programa pues eh, pasa gente de todo tipo y hay gente que no está tan a favor de la regulación y me ha llamado la atención que eh, una de las partes positivas por decirlo de alguna forma, que no hay nada positivo dentro de un desplome como este, sobre todo con la cantidad de gente que ha perdido dinero, pero eh, ¿crees que de alguna forma podría ser buena la, la regulación? ¿En qué podría ayudar al mercado cripto? Eh, no sé, ¿en adopción, en generar confianza? No sé, me ha parecido interesante lo que, lo que comentabas.
1: Bueno, nosotros somos eh, pro-regulación absolutamente mm. y lo que hacemos es impulsarla. Creo que la regulación es necesaria, sí. que es positiva sí. eh, y, y que solo con una regulación o con mayor regulación vamos a conseguir los niveles de adopción que, que, que queremos, que, de, que debemos obtener en, en el mundo cripto. Es decir, al final vivimos de la confianza de, de la gente eh, y solo esa confianza muchas veces ya con la regulación. Están los ser adopters que ya no necesitan esa regulación, pero hay un porcentaje muy alto de la población que sí que necesita... Eh, ese check digamos así de, de que exista, con lo cual mm. nosotros queremos que haya, lo que no queremos es que la regulación penalice la innovación mm. y que y que venga pues oye, de manera defensiva sino proactiva y, y, y con ganas de, de, bueno, pues de crear un ecosistema eh, que para mí van a ser la, el sistema financiero del de mañana
0: Estoy de acuerdo contigo en que es, es necesario eh, es, Me imagino que será muy complicado Por suerte yo ahí no voy a hacer nada Así que <risa> le deseo mucha suerte que, Y sobre todo pues que sea en pro de, de ayudar a, a la innovación ¿no? Y al progreso de, del mundo cripto eh, Quiero seguir hablando un poquito contigo del mercado Porque eh, hay una teoría ya Seguro que bueno estáis al tanto las últimas semanas, los últimos meses, hay mucha gente que dice que ya estamos en un beer market que llevamos eh, bastantes meses cayendo Eso es verdad, más o menos el nivel este de los 30.000 sobre todo en Bitcoin obviamente, se está manteniendo, pero es verdad que las caídas en los últimos los últimos dos, tres meses incluso en lo que va de año, pues son, son evidentes no sé vuestro punto de vista no sé si creéis que es así, que estamos en un beer market que es algo normal, porque es verdad que es un mercado volátil y que esto cada cierto tiempo ocurre, incluso puede ser hasta positivo, ¿no? Para que haya una limpia de los proyectos quizás con una tecnología pues un poco más atrasada o que no están llevando a cabo todo lo, lo que estaban todo lo que estaba planeado ¿no? dentro de su, de su cripto. No sé. Quiero saber un poquito de tu opinión.
1: Eh, o sea, yo creo que ya es indiscutible. Yo creo que ya estamos en el... En, en el no, se no se puede negar ya. No se puede negar y de hecho las las últimas eh, bueno lo que está leyendo últimamente es ¿Cuándo ha empezado? Si pues empezó en noviembre uh -huh. o empezó en abril del año pasado. ¿vale? Final. Estos son ciclos. Eh, Bitcoin se lleva eh, moviendo en ciclos eh, de más o menos cuatro años, que los están marcando los Halloween. Eh, y efectivamente, bueno, pues eh, estamos en un, en un mercado bajista eh, y no, no pasa nada. Estamos en un mercado bajista en el mundo de las acciones, en el mundo de los bonos, en el mundo... De, el, el mundo está en un mercado bajista, con lo cual Sería raro que no lo tuviese eh, las criptomonedas. Bueno, pues hoy es, es parte del ciclo eh, y no hay que tenerle más, más miedo, sí hay que tener respeto, hay que ser un poco más eh, conservador y regresar tus tesis de inversión, pero pero esto es algo que ha pasado. No es nada nuevo y, y no quiere decir nada más que probablemente, bueno, pues la tendencia ya no sea alcista, sino que sea bajista y, y no pasa nada.
0: Que no es el primero que hemos vivido, ¿no? Sobre todo en no, 2017 no, no, no. hubo uno... <risas> Uno bien gordo, bien importante, y pues, ah, al final el mundo sí. cripto ha salido incluso más fuerte, ¿no? Y quizás es lo que puede pasar.
1: Exactamente, exactamente. Volveremos a, a ver máximos, volveremos a, a ver una tendencia alcista. Simplemente tener, bueno, pues eh, esa visión de largo plazo, que es lo que nosotros siempre recomendamos, es decir, es muy difícil predecir el mercado, es muy difícil coger los máximos y los mínimos, y es muy sí. difícil saber en qué, en qué momento del ciclo estamos. Y nadie lo predice, ¿vale? O sea, yo te aseguro que con mucha gente que, 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 que sabe mucho, en noviembre y diciembre me estaba diciendo que estamos a borde de ver los 100.000 y <risa> la, la realidad, Eso lo he
0: escuchado yo también. como en casi
1: todo, es que nadie tiene ni idea y que lo que tienes que tener es la convicción de que esto se va a desarrollar en los próximos años y que si esto se va a desarrollar, el precio y el valor de, de estos proyectos va a ser super en los próximos años. Una inversión a... Hay... a la... Ay, perdona. Sí, sí, perdona. No, bueno, que, que todo lo demás es pura especulación y nosotros evitamos entrar en, en, en esas discusiones especulativas porque no vemos que tenga mucho fundamento, la verdad.
0: Eh, decías, Alejandro, una inversión a largo plazo, que es un poco lo que comentamos siempre aquí, pero ¿qué sería para ti una inversión a largo plazo? Por ejemplo, 5, ¿eh? 10 años, algo así, sin preocuparse, ¿no? sin mirar los gráficos, sin agobiarse, eh, quizás, sí, sí, sin sí. que sea un consejo de inversión, ¿eh? que nunca lo va a hacer, obviamente. No, pero... no, no. Bueno,
1: Largo plazo significa largo plazo igual en cripto que, que en acciones que en bonos que en cualquier cosa Eso. para mí todo lo que todo lo que es, para mí el largo plazo es que tú no tengas que vender tus posiciones en un momento de bajada de cambio del mercado cambio de ciclo y demás y que tengas la tranquilidad de poder aguantar hasta hasta el siguiente ciclo y estos ciclos efectivamente pues van en, en, en periodos de cuatro años con lo cual yo diría que, que sí que un que periodo entre tres y cinco años para mí es ya es largo plazo sí.
0: Eh, nos quedan todavía un par de minutitos, dos, tres minutitos. Eh, quiero hacerte una pregunta un poco más, voy a decir más técnica, más complicada, diría yo, porque claro, eh, eh, lo estamos comentando, no es innegable que estamos en un beer market. Quizás en un momento, eh, no lo sé, porque yo no soy experto ni mucho menos, pero quizás en un momento para ser un poco más conservador, no, a la hora de invertir. Eh, no sé si vosotros estáis viendo una tendencia, pues que quizás ahora la gente más apueste más por proyectos, no sé, como Bitcoin, Ethereum, quizás no sé, top 5, top 10 no sé si estáis viendo de alguna forma sí. esta tendencia quizás, me acuerdo el año pasado que la gente metía el dinero en cualquier locura, en cualquier tontería, en cualquier meme coin en cualquier proyecto que salía y quizás ahora, un poco por no sé, por los invitados que vienen aquí, un poco mi, mi experiencia o lo que voy viendo es que la gente apuesta más por proyectos más consolidados, ¿no? Que empezamos a ser un poquito más conservadores
1: Sin lugar a dudas eh, Yo creo que ha vuelto mucha racionalidad al mercado eh, Efectivamente hemos vivido durante momentos de enorme irracionalidad los últimos dos años, bueno, pues con aquellas, esas monedas, eh, bueno, Shiba, Dogecoin, etc., etc., que, que se pegaron las subidas de... astronómicas. Y bueno, pues yo creo que, que todo esto ha puesto en su sitio a mucha gente eh, y, que, y que la gente va buscando proyectos. Eh, de largo plazo y con, y con fundamentales eh, sólidos. Y ahora vas a preguntar cuáles son esos, pues para mí indiscutiblemente son Bitcoin y Ethereum eh, y luego está el resto, ¿vale? Eh, por, 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 por muchos motivos, con lo cual Bitcoin nunca ha dejado de ser eh, la primera principal moneda en, en nuestra plataforma y Ethereum también, pero sí es verdad que, que, que ahora pues, está viendo una un trasvase de, de, de esos proyectos más especulativos a proyectos más eh, sólidos.
0: Eh, ya que estamos terminando, voy a aprovechar para hacerte un poco el atraco. Te voy a hacer la pregunta más complicada hasta ahora y de las, que hay, de las más complicadas que se podrían hacer, ¿eh? yo creo que, entre el mercado cripto. ¿De ¿Papá o mamá? ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Cuál te gusta más? Hay que elegir, ¿eh?
1: No me mojo, les quiero exactamente igual. igual. Eh, y te lo, digo total... <risa> te lo digo totalmente en serio, yo tengo el la mitad en una porque porque y me da igual eh, son dos proyectos eh, eh, espectaculares mm. es decir yo creo que eh, una se ve más como una reserva de valor que en el caso de Bitcoin mm. y, y Ethereum como un proyecto de, de, de desarrollo de futuro es una, una mm. plataforma sobre la que se va a construir el futuro de las finanzas en día de mañana con lo cual los fundamentales son eh, son proyectos totalmente distintos eh, con dinámicas totalmente distintas pero pero claramente eh, si nos creemos el futuro del no cripto eh, pasan por un Ahora papel lo indiscutible ambos proyectos con lo cual pues. eh, es muy difícil decirte una u otra yo te diría que, que, hay que hay que tener en cartera las las dos eh, y que no es un valor seguro sí. ¿vale? y eso es, eh, no es un valor seguro y puede pasar lo mismo que ha pasado con, pues con una con cualquiera las dos. Nos despedimos,
0: Pero... nos, nos despedimos ya con, con esta reflexión. Eh, Alejandra, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que lo hagas muy pronto a ver si consigo que te mojes un poquito más. <ríe> Muchas gracias.
1: Fenómeno. gracias. gracias, Un, abrazo, un placer. Hasta luego.
0: Nos despedimos de Alejandra.